0: Всем привет, друзья! Меня зовут Александр Моисеев, я основатель проекта BuildUp, и это наш подкаст, где мы приглашаем специалистов из футбольной индустрии и эту самую индустрию обсуждаем. И сегодня у нас снова не спортивная тематика, но тем не менее про футбол. Мы будем разбираться в юриспруденции, юридических нюансах, которые есть в футболе. В последнее время становится все более актуально. Там в рамках того, что мы видим сегодня в России, есть какие-то новые регламенты ФИФа. От нас уезжают легионеры. Были проблемы там, с трансфером Захаряна из Динамо в Челси, который уж я не знаю, точно там с финансами связаны или с юридической составляющей. В общем, это сегодня становится все более актуально. Мы в этом хотим разобраться. И в этом всем нам поможет разбираться Денис Паснов, юрист футбольного клуба Цска. Денис, привет.
1: Привет, Александр, спасибо, что позвал, и вообще спасибо за такой очень нужный подкаст для тех, кто хочет погрузиться в футбольную индустрию, надеюсь, что будет интересно.
0: Да, мы к этому приложим все наши усилия. Давайте, значит, сразу по классике мы начинаем э, с э, биографии наших героев, потому что люди, которые к нам приходят, гости, они не публичные, э, поэтому нам самое главное сначала разобраться, а кем ты сейчас работаешь, э, чем ты занимаешься, как ты вообще к этому пришел, давай вот, вот с этого блока.
1: Я работаю в... В профессиональном футбольном клубе ЦСКА. Официально моя должность называется Юрисконсульт, и я занимаюсь юридической работой. Вообще, надо сказать, что любой футбольный клуб это в первую очередь не только про футбол, но и это вообще абсолютно обычная компания, у которой есть свои каждодневные задачи. Их тоже нужно решать. Поэтому моя работа может быть поделена на два блока: спортивный и неспортивный. Конечно же, спортивный блок особенно актуален во время трансферного окна. Да, у нас же во время года есть два периода, когда футболисты могут спокойно переходить между клубами. Это трансферные окна. Это практически все лето и чуть больше месяца зимой. И вот в это время особенно активна спортивная работа. То есть там я занимаюсь только трансферами, переходами игроков, новыми контрактами с игроками и так далее. А в течение года тоже иногда бывают спортивные вопросы. Это, например, какие-то суды, связанные с нарушением условий трансферных контрактов. Это продление действующих договоров с игроками. Но вне трансферных окон много и другой работы. Например, естественно, футбольный клуб каждый день заключает разные договоры со своими подрядчиками. Я в основном специализируюсь на договорах со спонсорами, на договорах по рекламе, поскольку... ЦСКА на стадионе размещает рекламу разных компаний, в это тоже нужно погружаться, и на договорах, связанных с интеллектуальными правами. То есть это товарный знак клуба, это его эмблема, это образы игроков, то есть право на использование их имени, фотографий и так далее. Вот если вкратце описывать мою работу в клубе. И в принципе... Я не сразу пришел к тому, чтобы работать в сфере спорта, это был довольно долгий и непростой путь, первое время я работал юристом, никак не связанным со спортом, но мне всегда привлекала эта отрасль, потому что я давний футбольный болельщик с самого детства, но... Порог входа в футбольную отрасль довольно высокий. Как правило, очень многое происходит, если у тебя есть знакомство уже в этой сфере, и если ты прилагаешь много усилий. То есть ты пишешь людям уже работающим в этой области, знакомишься с ними на профильных конференциях и так далее. И изначально я работал юристом в нескольких компаниях, я работал в небольшой юридической фирме, в инвестиционном фонде, но потом впоследствии попал в спорт. И конкретно в ЦСК я попал, собственно, со второй попытки. Так получилось, что я понял, что юридическая работа, в принципе, полна разных ограничений и является ну, довольно-таки рутинной, скажем прямо. И мне захотелось добавить в нее для себя как-то больше интереса. То есть, чтобы она была связана с чем-то, что меня по-настоящему увлекает. И э, я узнал, что есть вакансия в футбольном клубе ЦСКА. Мне о ней также рассказали, да, и скинули там ссылку на сайт с вакансиями. И я пришел на собеседование. В целом произвел, как я понял, приятное впечатление. Но, как мне сказали, я был запасным кандидатом. И мне порекомендовали попробоваться в другую компанию, с которой ЦСКА тесно работал. Раньше она называлась Legal Sport, а сейчас... Сделал ребрендинг и переросла в силу International Lawyers, вообще международную компанию и ведущую на рынке спортивного права в России. И я уже пришел туда, сделал тестовое задание, прошел несколько собеседований и начал там работать. И уже получив ценный опыт и поработав там несколько лет, я попал в ЦСК Меня, можно сказать, схантили, предложили работу уже снова в ЦСКА уже именно как юриста по спортивной тематике И, естественно, я не мог отказаться, потому что я являюсь болельщиком ЦСКА и болею за клуб с самого детства, с очень давних времен, наверное, больше 20 лет. Особенно, мне кажется, радуется тому, что я работаю в ЦСКА, мой папа, он тоже давний болельщик клуба, и, наверное, он мне привил эту любовь, и он всегда при любой возможности упоминает, что я работаю именно в ЦСКА. Но мне его порадовать тоже приятно.
0: Ну, у тебя там прям такая э, success история э, в этом плане, потому что очень многие, ну, когда только начинают, особенно они еще не до конца понимают, как футбольная индустрия изнутри э, устроена, неважно, там, это юридическое направление, это скаутинг, это аналитика, работа со спонсорами, маркетинг, что угодно, э, пока еще, когда не понимают всех этих нюансов, а в основном, как бы, смотрят футбол, любят футбол, хотят попасть, конечно, такая самая яркая мечта, у меня она тоже когда-то давно была, сейчас мне, конечно, уже такой нету, но у меня тоже было, что хочется работать в том клубе, за который ты с детства топишь, потому что ты готов все себя этому клубу отдавать, у тебя круто, что у тебя это получилось, потому что это действительно такой дополнительный заряд, это помимо того, что это спорт, это еще какую-то частичку э, ну вот того, что это твое родное, тоже наверное как то мотивационную часть дает. Хотя со временем, не знаю, как у тебя, я вот со многими с кем общаюсь, у них уже там спустя несколько лет того, как они работают в футболе, какой-то такой супер лояльности конкретному клубу нет, это уже скорее как профессиональные отношения, потому что трансферы э, и в профессиональной среде там, да, не только тренеры там скауты, аналитики, не знаю, как у юристов, я там в основном ну, сейчас больше специализируюсь на, вот, на такой спортивной части. Там эти трансферы между клубами регулярно происходят, и вот сегодня ты работаешь в Динамо, а через полгода-год работаешь в ЦСКА. И здесь ну вот поэтому как-то к этому более-менее спокойнее относишься, хотя там понятно Динамо, «ЦСК» — Братский клуб, но ты можешь потом идти еще в какой-то клуб, еще в какой-то клуб и надо к этому относиться как к работе, а, ну там на моем с моей точки зрения, а не как к тому, что я никогда в этом мирском клубе работаю. Вот это не буду, только один клуб сердечки.
1: Да, безусловно, я с тобой согласен. Это прежде всего работает даже для меня. Мне приятно это лишь с той точки зрения, что когда я смотрю матчи, я могу сказать, что я все-таки приложил тоже свою руку к тому, чтобы эти футболисты вышли на поле в футболке ЦСКА. Ну, наверное, не более того. Например, не секрет, что в ЦСКА даже работают болельщики других клубов. Хотя, опять же, больше там все-таки болельщиков именно красно-синих, но есть и другие примеры.
0: Mm-hmm. Слушай, а давай сразу такой вопрос к тебе, чтобы больше так вот заинтересовать наших слушателей. Скажи: вот Ну вот так ты озвучил, что приложил руку к некоторым трансферам, некоторые игроки пришли. Ну, не то что благодаря тебе, но ты поучаствовал в этом трансфере. Кого ты ну, давай так, никого ты привел? В чьих трансферах ты принял участие как юрист, чтобы вот мы от этого дальше оттолкнулись и людям стало поинтереснее послушать, а как у них что происходило.
1: На самом деле, я работаю в клубе больше пяти лет. И за это время ну практически все переходы происходили при моем участии, при моем юридическом сопровождении.
0: Я сори, я, 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 что я перебиваю. Я верно понимаю, что это трансферы и в клуб, и это трансферы из клуба. То есть и те, и те, они полностью, ну, по юридической части, полностью лежат на тебе.
1: Да, все именно так. В целом разницы не так много между входящими и исходящими трансферами. Так что да, так и происходит. И я поучаствовал... В трансферах, начиная от переходов игроков на уровне Академии до игроков, таких как Головин, когда он уходил в Монако, Влашич, и когда он приходил в аренду и на постоянной основе из Эвертона, и потом уходил в Эстхэм, это Языджи. И вот новички, которые уже сейчас играют, Караскаль, Медина и так далее, да. То есть во всех них я участвовал в плане разработки трансферных соглашений и контрактов с ними и так далее.
0: Супер, я уже вижу, как мы делаем заголовок к этому подкасту. Юрист, который привел Влашича, иджи Караскаля и других звезд ЦСКА, рассказывает, о своей работе. Я думаю, что это да, должно заинтересовать. Ну давай будет начали... много я, Ну я надеюсь на это. Точно давай. Будет много кликов. А уж там насколько да. будет прослушный, сейчас зависит от нашего с тобой разговора дальше. Ну смотри, okay. давай тогда так. А, всю часть, которая касательно там спонсорских соглашений, рекламы и так далее, мы касаться сегодня не будем. Мы пока все-таки больше про спортивную часть, поэтому да. мы и про спортивное направление будем с тобой общаться. Что касательно вот трансферов, давай про них дальше. Расскажи, пожалуйста, вот от начала до конца процесс трансфера, как он проходит, ну вот с твоей точки зрения, как юрист и в каких этапах ты принимаешь участие, и что ты делаешь?
1: Вот на самом деле юрист включается в трансфер, наверное, уже на моменте, когда игрока выбрали, да, то есть, конечно, сначала идет работа спортивного отдела, который составляет шортлисты игроков, там, из лонглистов, то есть игрок уже выбран, да, понятно, что в скаутинге я, естественно, не участвую, но... Дальше уже подключаюсь я, и идет моя работа. То есть нам сообщают, что юристам, что выбрали игрока, и, допустим, мы его подписываем. Будем на примере, допустим, входящего трансфера, когда к нам футболист переходит. И дальше сообщают условия, что мы договорились, что такая-то трансферная сумма за него должна быть заплачена, и, может быть, какие-то бонусы там, когда он должен перейти, потому что очень жесткий дедлайн, конечно, в плане трансфера, то есть есть трансферное окно, и действительно там буквально в день завершения трансферного окна в системе FIFA, которая нужна для международных переходов игроков, для их электронной фиксации, там в этой системе идет обратный отчет, то есть буквально как в фильмах, осталось там 23.59 и так далее. И вот Уже получив все эти вводные, мы начинаем работать с этим трансфером. То есть. Основная задача это, конечно, сделать трансферный контракт, то есть это документ, который подписывается между клубами, где зафиксированы все основные договоренности. Когда перейдет футболист, если это аренда, то какой срок аренды, какая стоимость этого трансфера, будут ли какие-то бонусы? То есть, есть же гарантированные выплаты, да, и бонусы, которые могут быть за что угодно, за голы, пасы в новой команде, за выход новой команды с этим футболистом в Еврокубке, за чемпионство, за выигрыш кубка страны и так далее далее. Могут быть, ну, наверное, для вратарей и защитников матчи без пропущенных голов, например. И трансферный контракт, это довольно комплексный документ, нету какой-то универсальной формулы, какого-то универсального шаблона трансферного контракта для международных переходов. На самом деле на российском уровне, на уровне РФС есть такой шаблон, но все равно в клубы могут достаточно свободно его изменять, добавлять туда еще много пунктов. На уровне СИФА такого нет, то есть у каждого клуба вообще есть какой-то свой шаблон трансферного контракта, у нас он тоже есть, мы его вырабатывали годами, учитывая разные ошибки, пробелы, которые возникали. И, конечно, каждый клуб хочет использовать свой какой-то проект или шаблон. Особенно, например, если клуб продает ценного игрока, важного для себя, и он хочет полностью себя обезопасить, гарантирует, что он получит вовремя деньги, что там переход пройдет вовремя так, чтобы он не сорвался и чтобы он не остался и без денег, и без игрока,
0: и так далее. Мы... А какие... С... Ну, вот смотри, а какие, вот ты сказал там на, на основе ошибок каких-то, да, таких, ну, а какие вообще могут быть ошибки, которые не учитывают договор, не обязательно там раскрывать нам внутренние конфиденциальные нюансы, и не надо говорить, что вот у нас такое было с таким-то игроком, на общем, на общем каком-то понимании, то есть я точно представляю, что касательно сроков могут быть проблемы, касательно выплат, наверное, там суммы выплат, порядка выплат, как они перечисляются, это понятно, а какие еще могут быть проблемы, которые прописываются обязательно в контракте, чтобы клуб ну обезопасил себя и сделал там максимально выгодным этот контракт для себя?
1: Есть ряд вопросов, да, которые, например, не всегда окажутся очевидными, особенно они не очевидны и могут не проговариваться как раз на уровне договоренностей спортивных специалистов, шеф-скаутов, но для юристов эти вещи очень актуальны, и их нужно все-таки в контракте отразить, на мой взгляд. Я вообще сторонник контрактов максимально лаконичных, потому что я знаю, что все спорные ситуации не предусмотришь. Трансферные контракты бывают разными по объему, там от 5 до 25 страниц, условно говоря, я видел, и я больше сторонник 5 страниц, а не 25. Но все же, какие тут могут быть подводные камни? Вот, например, касательно выплат. Есть Момент, который про который часто забывают на этапе согласования, но при дорогих трансферах он довольно существенный, да, он косвенно тоже связан с финансами, он в чем заключается? Есть у ФИФА такая замечательная система механизм солидарности. Это значит, что любой футболист, когда он формировался, когда происходило его обучение, За это его бывшим клубом, академиям, полагается деньги с трансфера его в новый клуб. Вот, например, даже возьмем Роналду, который э, недавно переходил из Ювентуса в Манчестер Юнайтед опять. И с этого трансфера часть суммы Манчестер Юнайтед, скорее всего, должен был отдать Лиссабонскому спорту. Где Роналду начинал формироваться как футболист. То есть, вот есть у футболиста список клубов, школ, где он числился, занимался с 12 до 23 лет. Именно вот в этот период. И тотал, все вместе, это составляет 5% от суммы трансфера. Так вот, ну и, соответственно, если футболисту меньше 23%, то эта сумма считается пропорциональной. У FIFA в их правилах есть график, есть разбивка, как эта сумма считается. И вот эти вот 5 максимум процентов новый клуб футболиста должен отдать заплатить его предыдущим тренировавшим клубом, вот помимо того клуба, из которого он переходит, то есть где он раньше занимался. И, соответственно, по правилу ФИФА по умолчанию, эта вот часть, эта сумма, вот эти вот солидарные выплаты, они включены в общую сумму трансфера, но клубы могут договориться об ином. Естественно, клуб, который продает игрока, он хочет, например, получить больше денег, и он хочет, чтобы сумма пошла ему чистыми, И он говорит, что нет, эти выплаты другим клубам, кроме меня, они сверху. И спортивные ну, как правило, понятно, про это да. не договариваются вообще, очень редко. И юрист на какой-то каком-то этапе спрашивает, а вы договорились? То есть, если трансфер условно за 100 тысяч, это не так существенно. А если он уже за 100 миллионов, это очень существенная сумма.
0: Ну, конечно, там суммы-то какие, я понял.
1: Да. Еще из моментов тоже очень важно, например, как мне кажется, для клубов, в которые игрок переходит, указать некоторые гарантии для себя. То есть, например... Естественно, должна быть некая частота сделки. В футболе, конечно, стандарты вот этого комплайнса, соответствия разным политикам, разные проверки, они менее всесторонние, чем, например, в банковской сфере, потому что понятно, что банковские договоры, зачастую эти сделки, они осуществляются в очень долгом промежутке времени, они могут годами тянуться и согласовываться, а в футболе сделка может быть закрыта в течение двух часов, и счет идет на минуты. И все равно некоторые гарантии предусмотреть нужно. Вот, например, э, футболист переходит в клуб, и на мой взгляд, новому клубу нужно получить гарантии, что ему бывший клуб гарантирует, что против футболиста нет сейчас никаких дисциплинарных дел, да? Вот, например, бывали кейсы, что в своей предыдущем национальной ассоциации э, футболист отбывает там бан за, например. Э, какое-то неправомерное поведение как, вопрос, ну, какие-то проступки. Вопрос, да.
0: вопрос, давай тогда сразу, не будем далеко ходить. У меня там давай. это сценарий было чуть позже, но раз уж мы здесь это затронули, это прям самое то, что сейчас спросить. Окей. Кейс, который был со Спартаком месяца 3-4 назад, пришел игрок, я не понял, откуда он переходил, по-моему, из Италии, приходил Бальде, который пришел, все было окей, он даже успел выйти на один матч, там, с замены сыграл какое-то количество минут, он все еще поругали и так далее, но но потом выясняется, что у него были э, проблемы э, с процедурой допинга, когда он сдавал у себя в предыдущем клубе. Его дис- дисквалифицируют на 3 месяца. На 3 месяца он не может ни тренироваться, не ни играть, ничего» юридически как-то мог Спартак это обезопасить, то есть это чей косяк в этой среде, потому что все там сначала ругали а, спортивный департамент, потом ругали самого Бальде, потом его агента, но это все, что в медиа происходит, понятно, а реально юридически, просто ты вот сейчас говоришь, как будто бы эти вещи юридически должны быть обязательно а, прописаны, чтобы клуб клуб себя снимал а, проблемы такие потенциальные, вот здесь Спартак как клуб что мог сделать, чтобы с такой проблемой не столкнуться, именно вот с юридической точки зрения?
1: На мой взгляд, хотя бы немного обезопасить, как раз «Спартак» себя мог, добавив такой пункт о гарантиях и заверениях в контракте, о котором я говорю. То есть мы тоже не сразу к этому пришли. У нас этот пункт появился много позже. К счастью, мы на этом не обжигались. И честно я скажу, что работая в футболе, ты постоянно учишься, обмениваешься опытом с другими клубами. То есть, например, вот похожий пункт о гарантиях я нашел в трансферном контракте, который составлял другой клуб. И мне показалось, что это очень удачно, и нужно его забрать себе. В принципе, ничего в этом такого нет. Это э, действительно такой опыт, который тебя обогащает. И э, действительно, Спартак, ну, наверное, если этого не предусмотрел, мог указать такой пункт в контракте о переходе игрока, что, соответственно, бывший клуб ему гарантирует, что у него нет каких-то дисциплинарных правонарушений. Но, по-моему.
0: А вот, смотри, это... а вот смотри, если у них бы этот пункт был предусмотрен, я просто, мы же не знаем, мы этот контракт с тобой не видели, у нас в Спартаке нет информации, но предположим, что этот пункт был предусмотрен. Какие санкции в этой связи? Или это тоже как прописывается в договоре? Если прописан, какие обычно санкции? То что трансфер как бы отменяется назад, или ему что не выплачивается в этот период зарплата, или что-то клуб, с которого он пересходил, ему какое-то финансовое возмещение делает? Какие санкции-то в этой связи, если пункт был прописан?
1: На самом деле, на самом деле, скажем так. Вряд ли мы тут можем отменить трансфер, потому что даже есть ну, такое универсальное правило, что, например... Тоже были уже, я видел некоторые кейсы, когда мне казалось, что то сломалось, но в целом это работает, что прежде всего карьера футболиста, то есть, например, если один клуб перешел в другой клуб, то, условно говоря, если новый клуб не платит бывшему клубу, это не повод сказать, ну, вы не платите, возвращать нам назад футболиста, то есть, это невозможно, mm-hmm. футболист уже перешел, зарегистрирован и так далее, да? поэтому тут переиграть назад практически невозможно, я, по крайней мере, так сходу таких кейсов не вспомню. Что но... возможно? То есть, ну, наверное, возможно например, предусмотреть какие-либо финансовые санкции на бывший клуб. Понятно, что бывшие клубы игрока неохотно на это идут. Если, опять же, они неохотно на это идут, значит, возможно, они что-то скрывают. Да? Есть вопросики, как... да. Какой-то штраф да, предусмотреть, если вы не раскрыли информацию про какие-то тянущиеся дела против игрока. Насколько я помню, мы сейчас не готов точно сказать, надо это проверить, по-моему, все-таки даже Бальде в «Спартак» статус свободного агента переходил. А вот тут да. сложнее. По-моему, возможно... статус свободного агента, вот, да. тогда можно быть, мы об этом тоже позже поговорим. Возможно, в личном контракте с Бальде можно было предусмотреть, что он гарантирует, что против него там нет никаких дисциплинарных взысканий. Если они вдруг есть, то он что-то там должен новому клубу. Может быть. Слушай, клуб...
0: точно. Я я сейчас ну про- вот. я прям сейчас проверил, да. он переходил ну Спартак вот. в статусе свободного агента.
1: Опять же, тут сложнее провести некий diligence, такую проверку, потому что э, футболисты, ну, даже не всегда знают, что против них там какие-то дела возбуждены, потому что ну, они достаточно легкомысленно к этому относятся, если у них нет хорошего юриста или агента, они могут что-то пропустить. Я про такие случаи знал, что там футболисты игнорировали там письма на электронную или на обычную почту, и из-за это были проблемы потом. Так что, ну, такие вопросы могут регулироваться в контрактах либо между клубами, либо с игроком, ну, и если кто-то сокрыл информацию, то он может быть там финансовым санкциям подвергнут, это первое, что приходит мне в голову. К счастью, напрямую я с таким не сталкивался, но такие пункты, чтобы обезопасить себя, я бы советовал клубу в контракты включать.
0: А вот смотри, в случае с Бальдэ, получается, если он нашел в статус свободного агента, это не трансфер, и значит договор с кем заключается? Ну то есть, или не вообще, или как это?
1: Не совсем так, это трансфер. В правилах на самом деле FIFA и РФС трансфер это любое перемещение футболиста между клубами, то есть смена его регистрации. То есть, что такое Трансфер свободного агента. Футболист, допустим, был Пальдетом, по-моему, в Лацио когда-то играл. Ну, условно, пусть возьмем клуб Лацио, да, Италия. У него закончится контракт с Лацио, он его не продлил, он стал свободным агентом. Он может заключить контракт с любым клубом. И просто заключается только э, договор между игроком и футбольным клубом новым. А Латсо, чтобы международный трансфер был зарегистрирован, предоставляет бывшему клубу так называемый документ «Proof of Last Contract and Date». То есть подтверждение того, что да, у клуба Латсо был контракт с футболистом, но он истек такого-то числа. И, соответственно, футболист волен подписывать контракт уже теперь с кем захочет. То есть вот так это работает. А, например, есть интересный такой нюанс. У нас вот зимой ЦСКА пополнил «Парагвай» «Медина». И он играл до этого в клубе МЛС, Major League of Soccer в США. И в МЛС все очень интересно построено. В принципе, спортивные ассоциации в Америке своеобразным образом функционируют, что там у всех игроков договоры не с клубами, а с лигой. И, соответственно, она дальше там, по цепочке их передает в клубы. Ну, то есть там своеобразное такое регулирование. Интересно. И вот нам не клуб, бывший, по-моему, Нью-Йорк. Предо... Медина предоставлял этот документ об окончании контракта, а прям Major League of Soccer они нам прислали этот документ. То есть там даже так это устроено.
0: Окей, okay, ладно, более-менее понятно. Смотри, давай тут, э, ну, основные вот эти проблемы возможные, я такой разобрали, дальше это уже какие-то частные, наверное, есть вещи, это надо уже такие прям в дебри-вдебри уходить. Смотри, сталкивался ли ты... С какими-то очень интересными пунктами или требованиями со стороны э, игрока, которые просят заключать в контракте. Потому что это опять же в СМИ то, что читаешь, это, конечно, обычно не про российских игроков пишут, не знаю. Это обычно пишут про каких-то там звезд, в, топ-5 и так далее, которые я хочу такой-то дом, или я хочу жить только там-то, хочу питаться только так-то, такую машину и так далее. Какие-то пункты, которые за рамками футбола, но требования, которые обязательно прописываются и юридически в контракте. Что-то такое в твоей практике было.
1: На самом деле, в моей практике таких случаев, наверное, не было. Может быть, потому что я не работал со звездами первой величины, у которых там огромный райдер, там хочу это и так далее. Но так на ум ничего не приходит очень странного и необычного. Наверное, есть какие-то пункты, которые, за которые можно зацепиться. Но в целом, как правило, просто футболисты чуть более рейтинговые, чуть более статусно они просто требуют, условно говоря, квартиру или дом получше. Ну, может быть, какие-то запросы вроде личного повара бывает, или там личного автомобиля определенной марки, но не более того. То есть, прямо каких-то очень экзотических запросов не встречал. Иногда бывает, может быть, репетитора по языку. Но сейчас тоже футболисты как-то не стремятся особо русский язык учить. Поэтому уже тоже давно такого не встречал.
0: Окей, смотри, тогда здесь смотри, в этой части путь у меня последний вопрос. Бывало ли такое в твоей практике, что из вот таких дополнительных пунктов, ну, не требования игрока, а в целом, которые возникают после проведения переговоров, срывался трансфер или очень сильно затягивался процесс согласования контракта, вот как ты проговорил этот пункт, а, там, включение или не включение выплат первому клубу, в который игрок рос, окей, там, не договорились, а еще бывало такое, что из вот каких-то таких вот пунктов их было много или было несколько, которые вот прям влияли на трансфер или с точки зрения срока или прям реально он обрывался?
1: Да, безусловно, такое было. Вообще этим летом были сложные трансферы, да и в прошлые годы. По моему опыту достаточно сложно работать с клубами из Южной Америки. Они очень тоже много гарантий хотят при переходе своих игроков. То есть для них игрок – это ценный актив, потому что у них перед ними открыт рынок Европы, где есть очень много богатых клубов, и они прям за все малейшие нюансы бьются. Да? То есть, например, по поводу, какие еще нюансы могут возникать, да, которые могут затягивать. Например, финансовые очень тоже важные вопросы. Да? Опять же, это, допустим, штраф за несвоевременный платеж. Вот, например, если клубы не договорились об ином, то по правилам ФИФА э, штраф за просрочку платежа всего 5% годовых. При нынешней инфляции высокой вообще во всем мире это очень мало. Но, соответственно, клубы могут больше процент установить или какие-то более серьезные штрафы. Вот часто это тоже бывает камнем преткновения и клубы. Э, Не понимают, да, хочет ли кто-то действительно задержать платеж, или это просто такой механизм гарантии стимула платить вовремя. И об этом часто многое ломается. Также, например, очень важны формулировки бонусов. Да, как я уже говорил, бонусы могут быть за самые разные результаты. И при этом... Например, на этапе переговоров не договорились, какие конкретно матчи, допустим, идут в расчет бонусов. То есть это матчи в старте, это матчи определенное количество минут на поле и так далее. Ну, конечно, это да, бывает, бывает, что из-за этого все несколько дольше
0: происходит. А вот смотри, но прям чтобы срывалось, срывалось нет. Просто затягивается процесс согласования контракта.
1: Наверное, на этом этапе так не вспомню, чтобы что-то срывалось. Обычно срывалось на этапе там условно говоря с самого начала юридической работы, вот так, чтобы уже прошло, там, условно говоря, 5 версий трансферного контракта, мы были близки к подписи, потом срывалось. но ну, я так практически такого не вспомню. То есть, на начальном каком-то этапе, безусловно, есть небольшое разочарование от работы, когда ты э, очень многое делаешь, но э, в итоге все меняется, и футболист не переходит. Ну, либо ему что-то более выгодное предложили в другом клубе, мы не знаем. То есть, это могут быть тысячи причин, э, почему он передумал или клуб передумал. Э, есть отдельная буквально папка с такими футболистами, Которые по каким-то причинам не перешли Но все равно это ценный опыт Ты нарабатываешь себе такое портфолио И где учишься на ошибках, наверное
0: Смотри, а бывает вот ситуации То, что договорил спортивный департамент Спустили тебе, ты начинаешь составлять контракт И всплывают какие-то дополнительные моменты Которые не были проговорены Ну вот как ты говорил до этого про сумму выплат Клуба, в котором футболист вырос как игрок Дальше кто эти переговоры проводит? То есть ты с юристами с другой стороны, либо передаешь эти вопросы спортивный департамент, они еще одну стадию переговоров проводят? Или кто вот эти вопросы дальше дорешивает, которые после первых переговоров всплывают?
1: На самом деле в них, как правило, увлечены все. Именно от юридического отдела этим занимаемся я и мой руководитель, заместитель генерального директора по правовым вопросам. У него очень большой опыт в футболе, он... ДССК работал в другом футбольном клубе, и мы именно юридическую часть закрываем. Понятно, что это в любом случае идет в связке со спортивным департаментом, потому что они все-таки доказывают топ-менеджменту ценность футболиста и согласовывают с топ-менеджментом, сколько нужно на него потратить. А если, например, не были изначально заложены в эту общую цену какие-то дополнительные выплаты, то нужно отстоять, что нужно или не нужно еще нести эти расходы. И, конечно, мы это все решаем сообща. Ну, безусловно, бывают такие моменты, когда. Общаются напрямую у юриста клуба. Есть, есть определенные нюансы формулировок, да, в которых, ну, наверное, лучше ориентируются юристы. То есть именно те люди, которые эти контракты составляют постоянно. Общую линию, естественно, нам дает спортивный блок. Они говорят, там, насколько жестко нам тут быть в этих вопросах. Мы им говорим, допустим, возник этот вопрос. Это вопрос чисто формулировки. да, То есть жонглирование словами. Но эти слова потом могут обернуться там, против тебя, например, в суде в потенциальном. И а, они уже говорят нам, что футболист очень нужен, поэтому там... Будьте немножко помягче, погибче, или там стойте на своем, бейтесь, мы не отступим, ни на чуть, и вот давайте, вот именно как вы контракт составили, так он и будет подписан. То есть это от случая к случаю варьируется. Но в целом это э, часто бывают переговоры между юристами, но какие-то э, такие финальные важные решения, особенно по поводу финансов, да, спортивный блок нам помогает решать. Если продолжать э, говорить про то, на каком этапе включается юрист э, в клубе, в... Согласование трансфера, то можно сказать, что даже иногда это происходит на этапе переговоров между клубами. Например, игрока уже клуб ведет, хочет, чтобы он перешел и клубы обменивается оферами. То есть, да, там от допустим клуба, который хочет приобрести права на регистрацию игрока, приходит в его нынешний клуб предложение, где указана сумма трансфера, бонусы. И иногда даже на этом этапе нужна работа юристов, потому что важно правильно составить этот офер с точки зрения формулировок. То есть, на мой взгляд, для этого вообще нужно... Составлять максимально близким к тем формулировкам, которые будут в трансферном контракте. Поскольку по опыту у нас уже есть хорошие и полезные формулировки для трансферных контрактов, мы их стремимся подсказывать спортивным специалистам и включать в офер. Также там, например, важно предусмотреть такие оговорки о том, что этот офер не является обязывающим. И то есть, если будут какие-то судебные споры касательно этого оффера, то в этих судебных спорах клуб может занять другую позицию. То есть э, на этапе оффера клубы еще не договорились. Тоже бывают случаи, что э, один клуб скажет другому «Ну, мы в принципе с этим согласны». И в этом в принципе как раз кроется дьявол, который сидит в деталях. То есть, например, как раз, в принципе, они согласны, но в офере никак не указано, кто платит вот эти вот солидарные выплаты, вот эти вот 5%, да, про которые я говорил сверху, или включены ли они в сумму и так далее. Или, например, какая-то а, такая неявная формулировка про бонусы. И вот как раз, а, чтобы сформировать такое вот... А, такой текст, который поможет нам работать потом с трансферным контрактом, мы можем подключиться. Но обычно это бывает по важным игрокам, которые достаточно за большие суммы переходят. Но надо сказать, что, кстати, еще интересный момент, что вообще в футболе, если я правильно помню, по отчету FIFA более 80% трансферов заключаются бесплатно. Поэтому, естественно, говорим на примере каких-то больших трансферов за деньги. А очень часто бывает ситуация, что игрок переходит бесплатно, но, допустим, с правом процентов с будущей продажи. Если его дальше перепродадут выгодно, то клуб заработает. Но сейчас он переходит бесплатно, потому что он не получает игровое время, клуб сэкономит, например, на его зарплате или на содержании подготовки этого игрока, и вот так заключает контракт. Кстати, еще один момент, который можно добавить в тему, какие нюансы следует учесть в трансферах, кажется, я про это не сказал, помню, что думал на этапе подготовки. Какой еще момент стоит учитывать при заключении трансферов. Какое узкое такое место. Это то, что э, также очень важно правильно формулировать бонусы за э, процент с будущей продажи. То есть очень часто э, клубу полагается какой-то процент, если новый клуб его куда-то выгодно перепродаст, то есть он выгодно перейдет куда-то. И тут очень важно это правильно сформулировать, потому что, например, новый клуб, чтобы не платить бывшему клубу, может это как-то спрятать. Например, провернуть трансфер через обмен игроков. Или, например, просто расторгнуть контракт с игроком и он перейдет в новый клуб свободным агентом, но это все же трансфер. Это, например, как, условно говоря, себя выкупил Неймар, то есть Он, насколько я помню, там это было структурировано так, что ему просто дал денег ПСЖ и он выплатил свою выкупную стоимость Барселоне как бы сам. Но, то есть, это было вот так структурировано. И чтобы э, такие схемы не возникали, э, то есть, нужно правильно формулировать, в каком случае бывший клуб получит снова клуба эти деньги с перепродажи.
0: Стой, стой, стой. А вот э, FIFA э, разве такие вещи не контролируют? То есть, понятно, что... Я, честно, не знаю, как была структурирована сделка Неймара вообще. Э, Ну, вот если она действительно была вот примерно в такой логике юридически, структурирована неужто FIFA, особенно если мы говорим про крупные трансферы, про большие трансферы, которые и так у всех на виду, они это не видят и не понимают, что это схема, и не могут прийти и, ну, юридически нанести какие-то санкции, чтобы и потом были соблюдены до этого там, договоренности юридически, которые были. Или они такие, ну, как бы не прикопаться, надо было нам нормально закон написать, ну, или вам, надо было вам нормально договор составлять, то есть неужто они в это не влезают, когда очевидно всем, что это схема.
1: Зная ФИФА, я могу сказать, что про них больше второй вариант, они не всегда про, ну, на самом деле, они не всегда про Продуманность, хотя они и правильные какие-то вещи делают, но есть у них проблемы при регулировании. Но вообще, как я это вижу, что ФИФА в первую очередь анализирует документы, которые в этот вот, трансфер э, Matching System были загружены. И, например, клубы запросто могут какой-то документ не загрузить. Другое дело, что ФИФА может проводить там различные проверки, ну, наверное, каким-то образом может об этом узнать, может выйти на то, что были какие-то схемы. Да? Но прежде всего они смотрят вот эту вот трансферную систему, причем, насколько я знаю, там они могут возбуждать какие-то дисциплинарные дела спустя лет пять даже после трансфера. Ну, условно говоря, просто делают какую-то выборочную проверку, им что-то не понравилось, какие-то нарушения э, их правил. Поэтому э, тут э, от случая зависит и э, могут применять санкции, могут нет. То есть, э, э, насколько были хитрыми клубы, мне кажется, во многом тут это так вот работает.
0: Ну, то есть, все-таки юристы здесь э, очень большую роль играют, да. даже ФИФА. Да, даже ФИФА, если, знаешь, они так, на пацанском уровне, назовем это так, понимают, что это была какая-то схема, но если юридически все чисто, четко, они э, ну, ничего с точки зрения закона не сделают, и поэтому ничего с этим не произойдет. Смотри, если еще немножко про переговоры говорить. Вот вы ведете переговоры с клубом, ну если это полноценный трансфер, да, вы ведете переговоры с клубом. Это одна история. А есть еще переговоры с агентом и самим игроком с точки зрения финансов, уличного контракта. Это происходит параллельно, либо поэтапно? Как вообще выстроен процесс? Процесс
1: обычно идет параллельно, потому что, как я уже сказал, при футбольных трансферах счет идет даже на минуты, потому что в любой момент игрока может перехватить другой клуб или могут случиться какие-то изменения во внешнем мире, экономические или политические В общем, много неожиданностей, поэтому нужно работать во время трансферного 24 на 7, действовать очень быстро, и процессы идут параллельно. То есть, если игрок не перейдет как свободный агент, то есть, допустим, что по контракту у него осталось больше 6 месяцев, то э, наш клуб направляет запрос в другой клуб, откуда мы хотим э, получить игрока, И, соответственно, клубы договариваются между условиями и параллельно э, наши спортивные специалисты выходят на агента игрока э, и уже ведут переговоры с ними. То есть, э, часто бывает, что, например, э, личный контракт игрока уже согласован, клубы по трансферу не договорились еще. Или наоборот. То есть, э, это просто для экономии времени. И, соответственно, обычно это три истории. То есть, это контракт между двумя клубами, это... Трудовой договор с игроком, ну и все-таки, как правило, договор с агентом. Потому что в большинстве сделок за более-менее какие-то внушительные суммы агенты тоже участвуют и, естественно, они хотят получить свою комиссию. И вот эти вот три элемента пазла складываются и составляют единый трансфер.
0: А бывает, ну наверняка такое бывает, то что с кем-то одним договорились, а с другим не договорились. С клубом окнули, с игроком не окнули или наоборот, а трансфер срывается.
1: Такое, да, бывает... Свежих примеров не вспомню. Были примеры недавно, что были прям угрозы срыва трансферов, но, к счастью, все прошло благополучно. В этом году, по-моему, была такая довольно масштабная трансферная компания. Ну вот, ЦСКА, да, вы прям но... очень хорошо
0: этим летом обновились. Да.
1: Это вполне может случиться, да, потому что все процессы сложные, везде есть нюансы, связанные с бонусом, с оплатами там с какими-то требованиями другой стороны. Поэтому да, всегда что-то может не сойтись, и как раз из-за этого есть игроки, которых вели, даже начинали уже работать и уже в юридической плоскости, но не сложилось. Чем различается заключение трансферного контракта и контракта с игроком? Есть очень важный нюанс, который закреплен в правилах ФИФА, в том числе в практике ФИФА. Ты не можешь обусловить действительность Контракты с игроком, прохождение медосмотра. То есть, ты должен ставить подпись после контракта с игроком, когда ты уверен в медосмотре. Ты не можешь поставить подпись под контракт и сказать, ой, а что-то он медосмотр не прошел, все плохо. То есть, поэтому нужно тщательно проводить медосмотр. То есть, это презумпция того, что футболист, независимо от того, там, получит ли он травму, будет ли он сломан, и клуб о нем позаботится. А вот в трансфере такое может быть. То есть, условно говоря, два клуба могут заключить трансфер и написать, что если в новом клубе, который хочет купить футболист, не прошел медосмотр результаты медицинских тестов не удовлетворили этот новый клуб, трансфер тогда не состоится, и футболист никуда не перейдет, никаких денег не платится. Вот такое может быть. А вот при подписании уже личного контракта там важно тщательно провести медосмотр, потому что после подписи это переиграть назад уже нельзя. И FIFA против такого, и, соответственно, футболист тут будет прав абсолютно.
0: Mm-hmm. Я сейчас вспоминаю такой свежий пример в российских реалиях, когда из Рубина, я не помню кто, из Рубина игрок в Динамо переходил Самошников, я даже. Кажется. По-моему, Самошников, да, уже даже были нарисованы картинки, о них не опубликовали, но они потом просто там СМИ брожировали в каких-то телеграм-каналах Что вот он должен был прийти, все окей, все согласовали, все условия, и в итоге он просто не прошел медицинский осмотр и все отменили То есть трансфер из-за этого не произошел, потому что в Динамо не смог пройти Вполне возможно, да Согласовали условия, провели переговоры, финализировали, все со всеми договорились. Что происходит дальше? Вы просто подписываетесь, обмениваетесь бумажками или есть некий электронный документ оборот в футболе тоже? Или как оно устроено?
1: В международных трансферах, да, это что-то типа электронного документа оборота. У ФИФА вообще есть специальная система Transfer Matching System, система согласования трансферов. Она уже много лет успешно работает. И это устроено таким образом, что новый клуб, который хочет подписать игрока, он вносит в эту систему данные, что ему нужен этот игрок, он его подписывает, он заключил контракт, он подгружает туда документы, скан вот этого трансферного контракта, договор с самим игроком, указывает данные об агенте, если агент в сделке участвовал, и там кратко указывает сумму выплаты бонусов по этому трансферу. И э, отправляет эту информацию в бывший клуб футболиста. Бывший клуб футболиста проверяет, сверяет с контрактом. Если все окей, то он подтверждает. Могут быть расхождения, но, как правило, если стороны уже из трансферного контракта это просто переписывают, их обычно нет. Но бывает иногда, что стороны там, расходятся в каких-то мелких вопросах. Это может повлечь э, спор, который ФИФА тоже оперативно решает, что футболисты успели заявить. Но, предположим, все окей, все совпало. И тогда уже включается национальные ассоциации клуба. Ну, допустим, игрок переходит из Бразилии в Россию и тогда бразильская вернее, Российский футбольный союз посылает запрос в Бразильскую федерацию футбола, что нужно привлечь этого игрока, и, опять же, национальные эти ассоциации, РФС и Бразильская проверяют документы, если все окей, никаких проблем нет, то тогда Бразильская федерация футбола выпускает такой электронный документ, называется международный трансферный сертификат. Он буквально на одной странице, там говорится, что футболист раньше играл в бразильском клубе, а теперь переходит в российский. И уже имея весь этот пакет документов, вот этот сертификат, контракт с игроком, трансфер медобследования, вот какие-то такие формальности. Менеджер в новом клубе все это загружает в электронную систему РФС, и футболист через некоторое время заявлен. То есть зеленая галочка, футболист заявлен, и уже после этого он может выйти на поле.
0: А пока эта вся процедура не прошла, футболист не может выходить на поле, потому что это нарушение регламента ФИФА. Все
1: так. То есть он должен пройти вот эти вот трансферные процедуры через систему ФИФА электронную, и уже потом после того, как пришел электронный сертификат, мы в России здесь можем его заявить.
0: На самом деле, сколько внутри внутрика, которые мы не знаем, и из-за этого в СМИ, когда мы пишем, игрок не вышел, потому что его не выпускает тенер, и так далее, бывает такое, что он просто еще не прошел, не знаю, там, по системе в случае трансфера, и просто нужно еще там пару дней, или это все в секунду Да, такое происходит. бывает.
1: Mm. Да, да, И еще FIFA сейчас проводят очень интересную реформу для того, чтобы автоматизировать расчеты между клубами и для того, чтобы все было более прозрачно. Вот буквально на днях они запустили FIFA Clearing House, такой гигантский расчетный центр FIFA. Это вообще финансовое такое учреждение зарегистрировано во Франции. Ну, почему-то они Францию выбрали, может быть, по налогам, каким-то причинам и так далее. И все платежи между клубами перспективе еще и с агентами, будут через некоторое время проходить через эту эту систему, через этот расчетный центр. То есть пока что это касается только вот тех вот выплат солидарности, про которых я рассказал раньше, относительно небольшие суммы, но дальше это пойдет все на больших суммах на трансферах, то есть это будет работать так, что FIFA передало этому расчетному центру информацию, что был трансфер между такими-то клубами за столько-то денег, и, соответственно, у каждого клуба будет расчетный счет в этом расчетном центре. Для того, чтобы его открыть клубом, нужно будет такую достаточно сложную комплайнс-процедуру пройти на соответствие европейскому законодательству и так далее. И новый клуб футболиста сначала перечисляет в этот расчетный центр, тот проверяет, все ли в порядке, и после этого зачисляет деньги уже предыдущему клубу, который продал игрока. Вот сейчас пока эта система тестируется на небольших объемах, но потом глобально и трансферы будут через нее идти, и платежи агентам.
0: А вот слушай, а какая-то похожая схема с Челси была, я насколько там в СМИ тоже читал всяких этих шоу, слышал, когда пытались из, Чел... из Динамо продать Захаряна в Челси, там объясняли то, что Челси готов провести трансфер, они готовы заплатить денег, но у них в Англии деньги сначала переводятся в федерацию, потом федерацию уже перечисляют на сторону клуба, и именно из-за этого не могут не может быть проведен платеж. Ты вообще что-то про это знаешь, можешь какие-то комменты дать?
1: Да, в Англии есть Football Association Clearing House это действительно, то, что примерно делает и будет дальше делать FIFA. То есть, похожий орган, где действительно клубы рассчитываются через свою футбольную ассоциацию. Вот uh, такая система у них уже несколько лет действует.
0: Mm-hmm. А, ну, получается, действительно, в случае с Захаряном, он вот с этой системой в том числе связан. А вот тогда сюда другой вопрос. Смотри. Могут ли быть проблемы у российского футбола в первую очередь из-за того, что мы сейчас находимся в бане? Это там, непонятно, сколько еще продлится ситуация, может быть, она вообще усугубится, может быть, такое, что нас в эту систему вообще не будут впускать и из-за этого мы не сможем делать какие-то трансферы. То есть, если сейчас это скорее какая-то такая больше политическая история, ну в формате мы не будем покупать игроков из России, потому что ну, не то время А что именно прям это на фоне юридически Или это на уровне вот этих систем Будет э, запрещено И мы вообще не сможем трансфер делать Такое вообще возможно?
1: К сожалению, как я вижу, возможно Потому что я сейчас как раз буквально В эти дни изучаю положение Вот этом расчетном центре ФИФА И у них есть большая презентация вообще на эту тему. Там больше 50 слайдов о том, как это все будет работать. И есть регламент уже работы этого центра. И, например, из этих материалов видно, что вот этот клиринг-хаус должен подчиняться положениям ЕС и французского законодательства по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. И проблема в том, что там, например, есть такое понятие, как так называемые no-go countries, нежелательные страны, и клубы из таких нежелательных стран, они могут представлять большой риск. Но хорошая новость в том, что там сказано также, что вот этот вот compliance, эта процедура, она будет проводиться по каждой сделке. То есть, возможно, например, один раз клубу не дадут провести платеж через этот орган расчетов, а в следующий раз, после последующей сделке уже платеж этот пропустит. То есть все будет зависеть от объема предоставленных документов, от объяснения этого клуба, который у него запросит и так далее. Но, к сожалению, риск такой есть. Но я думаю, что э, в любом случае это не дело ближайших нескольких месяцев, то есть именно на трансферах система заработает позже уже, в следующие годы.
0: Окей, ну, будем посмотреть, как говорится, увидим. Хорошо, смотри, давай дальше, мы тут начали уже говорить про проблемы, которые есть на трансферах с юридической точки зрения в связи с сегодняшними событиями, я там в контексте, в первую очередь, российского футбола, и про влаш, чем мы говорили, вот давай одно с другим соединим. Смотри, в двадцать первом году Влашать уходил, ну переходил из Цска Вест Хэм по информации, которую я видел в СМИ. Естественно, ты не можешь мне ее подтвердить или опровергнуть, потому что у тебя есть НДА, но будем верить того, что мы читаем в СМИ. Он уходил за 30 миллионов евро, которые перечислили в клуб сразу же, и еще там было 9 миллионов бонусов. Не знаю, бонусы были в случае каких-то выполнения условий, выполнения условий, но эти бонусы не были перечислены, они были разбиты на какие-то платежи, которые должны были быть и в двадцать первом году, и в 2021. 2022 году. При этом, насколько я понимаю, сейчас в 2022 году, там начиная с февраля, с конца февраля, эти деньги не поступают в клуб. Вот это так, это не так. Как вообще может эту ситуацию прокомментировать именно с, вот, с практики юриста?
1: Действительно, тут я немного связан с соглашением о конфиденциальности. Сумму комментировать, конечно, не буду, но скажу так, что практически все многомиллионные трансферы не происходят по ним финансовые расчеты сразу, они выплачиваются траншами, частями. И, например, даже есть кейсы, когда клубы пользовались услугами специальных финансовых посредников. Есть целый такой большой уже стартап в Европе, который клубу заинтересованному, например, одному перечисляет сразу всю сумму трансфера, ну, за какую то прайс, да, а уже новый клуб игрока потом с этой финансовой организацией рассчитывается поэтапно, то есть и такие сделки тоже есть. Типа ну, кредита, да, трансфер...
0: по сути, это же ну, как, да. как банк, который дает тебе кредит, а ты потом, ну и скорее всего, они выплачивают с какими-то процентами а, сверху, ну, иначе то... смысл этого стартапа.
1: Ну, то есть, да, то есть структурируют сделки, они помогают. И там очень классно, что был про них большой материал на спорте, по-моему, и очень классно, что они это люди с футбольным бэкграундом. То есть, там соединились люди, у которых есть футбольный бэкграунд и финансовый бэкграунд. И, соответственно, это все дало такой коктейль для такой вот классной схемы. А, да, ну, возвращаясь к Влашичу, да, действительно, было предусмотрено несколько выплат частями. А, ну, я, в общем-то, буду опираться на те комментарии клубов СМИ, которые и были уже, просто, может быть, чуть их разверну. А вопрос в том, что очередные выплаты по власти должны были случиться летом этого года, но было уже понятно, кажется, в то время уже стало известно о том, что Аталанта не заплатила очередной транш за мирунчука Локомотиву. И мы стали понимать, что, возможно, такое же произойдет в случае Вестхэма, и обратились к ним с попыткой переговоров вообще узнать, насколько они готовы платить и как вообще они себе это представляют. И предоставили несколько альтернатив, как вообще они могут свои обязательства исполнить, ну, по нашему мнению.
0: Наличку привести.
1: <смех> да, слышал недавно новость о том, что из-за того, что Свифт будет очень сильно ограничен, появится самолеты с наличностью, Ну нет, об этом может быть чуть позже, о том, какие еще схемы, и вполне легальные, и механизмы расчетов таких ситуациях санкций, но суть в том, что Вестхэм через некоторое время ответил письмом подготовленным юридической фирмой, довольно сухим и формальным, где они сказали, что до тех пор, пока какие-либо в текущей ситуации санкционные ограничения Великобритании против России вообще в целом сохранятся, никакой платеж не будет произведен и ни по какой схеме, иначе это будет рассматриваться как попытка обхода санкций. Одно из альтернатив могло быть следующее, об этом тоже клуб уже заявлял, футбольный клуб ЦСКА также должен очередной транш за Чедеру и Джуки, который к сожалению приостановил контракт с клубом да, по новому правилу FIFA, но тем не менее FIFA не сказала о том, что В связи с этой приостановкой приостановятся трансферные выплаты. Нет, они также должны происходить. И Херенвен пошел в Министерство финансов Нидерландов и получил специальное разрешение, которое говорит, что несмотря на санкции платеж по этому контракту может быть совершен и он не будет рассматриваться как какой-то обход санкций, потому что тем более контракт был заключен еще в двадцатом году, а в случае власти еще в двадцать первом, что тоже было до всех крупномасштабных санкций. Мы сообщили об этом Вестхэму, что есть такое разрешение от Херенвена и что можно заключить трехстороннее соглашение по которому Вест Хэм mm. рассчитается непосредственно с Харровином, то есть минует ЦСКА. ЦСКА будет стороной этого соглашения. Перед этим мы написали запрос ФИФА. ФИФА обычно запрос отвечает довольно сухо, но из их такого краткого ответа мы поняли, что вроде бы это вполне себе не запрещено регламентами ФИФА. То есть, прямого ответа на вопрос, можно ли так делать, ни в каких правилах ФИФА нет. Но, как мы поняли из их, опять же, очень сухого ответа, они в этом проблемы не видят. Но каждый раз на любое такое предложение Вестхэм отвечал, что пока санкционные ограничения Великобритании против России существуют, никакие платежи, связанные с этим контрактом, вообще быть не могут.
0: То есть, деньги вы не получили, и пока каких-то внятных перспектив для их получения нет.
1: В целом, наверное, это можно так. так характеризовать, да.
0: А вот смотри, я где-то читал недавно, поправь меня, если я что-то неверно понял, я не могу вспомнить, что это был за клуб, но в общем, что РФС или какой-то российский клуб, наверное, все-таки это был клуб, обратились в суд Лазаны по поводу трансфера, я не помню, то ли это был Кралл. Спартака тоже в Вестхэм переходил, то ли это был Влашич, то ли это был кто-то еще, не помню, в общем, обратились в Лазанский суд по поводу того, что не выплачиваются э, деньги согласно соглашению по трансферу, и клуб выиграл это дело, Лозань, э, суд Лазаны посчитал, что выплаты должны происходить, было что-то такое, или это мне приснилось, я не могу точно точно вспомнить.
1: Да, все это было, я могу так прокомментировать тоже, наверное, нашим слушателям будет, может быть, интересно, я вообще затрону тему, как споры в футболе разрешаются по трансферам и так далее, и это плавный пересчет в эти кейсы, наверное, свежие, угу. ну то есть, чтобы был понятен механизм, да, я его охарактеризую, мне известно про два успешных случая, это был иск локомотивок Аталанте по выплатам за и и иск футбольного клуба Ростов к Норвичу по выплатам за Матиас и Норман. Точно,
0: я про Норвич да. читал, про Норвич я читал, да, да. да. Норвич и, и Норман, и, да. И я помню точно, что тогда еще, точно была новость, что Спартак то ли собирается, то ли уже подал, но в общем, что у Спартака есть желание точно так же Хэм подать за Крала, ну, за то, что деньги за Крала не приходят.
1: Да, я думаю, что наверняка они это рассматривают. Не слышал пока, подали или нет они иск. Но вообще система споров в футболе работает следующим образом. Давай тоже на международном примере работаем. В РФС есть своя внутренняя система. Она в целом по принципам похожа. Она действует, когда, например, спор между игроком и клубом, который в России находится. А если есть какой-то международный элемент, например, игрок-иностранец – или там один клуб российский, другой иностранный, то, как правило, это рассматривается уже на международном уровне. И первый этап это всегда рассмотрение ФИФА. То есть у ФИФА есть футбольный трибунал, они немножко реформировали свою систему, сейчас этот орган называется так. У него есть несколько подразделений в зависимости от того, какими он спорами занимается. То есть спорами между игроком и клубом, спорами между клубами, спорами с участием агентов футбольных. И клуб, у которого есть какая-то проблема, например, ему не платят деньги по трансферному контракту, он подает иск в этот орган. Там есть четкая процедура, что должно в этом иске содержаться, то есть копии контрактов, подтверждение того, что платеж не был произведен. То есть какие-то претензионные письма, да обязательно должна быть претензия в адрес неплатящего клуба и предоставленный ему срок на ответ и на выплату этой суммы. Если уже он на это не реагирует, на это официальное письмо, то можно подавать иск ФИФА Дальше ФИФА это рассматривает. Это происходит, как правило, удаленно и только по письменным материалам в очень редких исключительных случаях FIFA может, например, там, по какой-то видеосвязи кого-то а, допросить, но это прям а, бывает крайне редко. Обычно, то есть, им достаточно документов, да, это могут быть а, какие-то видеозаписи, например. Я даже помню, а, я на своем предыдущем месте работы по одному из дел учился делать субтитры, то есть там одним из доказательств было видео, на котором происходили переговоры между футбольным клубом российским и иностранным игроком о их конфликте, который там привел к расторжению контракта. И поскольку они говорили на русском и на еще одном языке, да. который не являлся официальным FIFA, там ни на английском, ни на французском, мне пришлось субтитры к этому всему сделать. И вот это было доказательство. Разнообразная рассмотреть... у тебя да.
0: работа, я так понимаю.
1: Да, да, довольно веселые Прикольно. иногда моменты. А, да, может быть, еще потом про несколько каких-то запоминающихся кейсов расскажу, которые мне особенно запомнились в этой связи. А, Что-то необычное приходилось делать. Как раз суды, может быть. И, и так вот, ФИФА выносит решение. Там несколько месяцев они рассматривают дело, выносят решение. И действительно, оба российских клуба выиграли, на самом-то деле, дело вот в чем Хэм в нашем случае он не оспаривает, что у него есть долг перед ЦСКА. Он говорит: да, мы знаем, что у нас есть этот долг, и в такой-то сумме тут они не оспаривают. Они просто говорят, что пока санкции действуют там из-за комплайенса банков, из-за ограничений в переводах валюты из-за санкционного давления, мы не можем эти деньги. А вот смотрите, есть... в этом нет, потому что.
0: Это, это понятно, да. это понятно. То есть, я могу понять, если бы не было такой ситуации с Норвичем, то есть Норвич это тоже Англия, если бы была только ситуация с Аталантой и Мирончуком в Италии, если бы были еще какие-то другие кейсы, но не в Англии, тогда было понятно, что в Англии жестче, там в целом, ну, все равно там отношения с Англией, санкции, они там такие наиболее жесткие, насколько я представляю, но мы имеем Норвич, который тоже находится в Англии, и ну, окей, может у них какой-то другой банк и так далее, но они в похожей, находятся ну, в похожем контексте, как и Вестхэм, только почему-то Вестхэм нет, а Норвич, ну да, ну то есть им надо будет выплачивать, вот это я не могу понять.
1: Не совсем, тут вот в чем дело, ФИФА вынесла решение, но дальше не все так просто, в решении просто написано, что, ну скорее всего, что есть задолженность, клуб ее должен платить, у него есть столько-то дней на оплату, угу. скорее всего, я думаю, что Норвич в своей позиции говорил ровно то же самое, что из-за санкций у него как раз есть м-м-м. проблемы и с банками английскими, и с а, а, вот этим... А, Clearing Английской Федерации Футбола с этим вот расчетным центром на местном уровне. И, скорее всего, Норвич также говорил, что мы все признаем, но мы выплатить просто не можем. Как дальше будут развиваться события? ФИФА в своем решении, которое присылает клубам, дает срок на оплату. Обычно это 45 дней. Если оплата не произведена, то клуб могут быть при- применены санкции. Как правило, на начальном этапе это там предупреждение э, или там предупреждение плюс штраф какой-то, там, да, несколько тысяч евро. А уже если после вот этих мер клуб не платит, тогда вплоть до запрета на регистрацию игроков. Например, одно но, но окно клуб не может подписывать игроков. Но э, дело в том, что как раз тут продолжается вопрос системы разрешения споров любое решение фифа ну, практически любой можно оспорить в Каз, тот самый спортивный арбитражный суд в Лозанне в Швейцарской, то есть это апелляционная инстанция, и в принципе Норвичу ничто не мешает, хотя он знает, что, скорее всего, там задолженность его тоже признают, чтобы потянуть время, пойти в Лозанну и обжаловать это решение. Я уж не знаю, на что они будут ссылаться, то есть, вот ты получил решение ФИФА, у тебя есть 21 день с этого момента, чтобы подать апелляцию в Лозанский суд. И пока не видел информацию о этим правом Норвич. Дело, конечно, в том, что судиться в этом арбитраже в кассе довольно дорого, то есть там взнос за рассмотрение и так далее, гонорар арбитров это ну, дорогостоящая процедура, но для английских клубов, которые хорошо зарабатывают, это суммы относительно малые, они могут быть высоки для, например, клубов Российской Первой Лиги, для клубов Премьер Лиги и Чемпионшипа она сумма не такая существенная, поэтому вот Просто посмотрим, будет ли дальше ФИФА применять какие-то спортивные санкции, то есть баны, штрафы к тем иностранным клубам, которые не платят российским. Пока об этом мне неизвестно. Вот на этом этапе можно будет какие-то далеко идущие выводы делать.
0: Окей, ну хорошо, посмотрим. Слушай, а в твоей практике были э, ну, суды? Или, ну вот такие, как это правильно, когда ты в FIFA, это же ты не в суд же идешь, когда ты в FIFA обращаешься, но это явно уже что-то, в случае конфликта ты обращаешься в FIFA, чтобы они как высший орган приняли какие-то меры и приняли какое-то решение. Вот такое у тебя что-то было в практике?
1: Да, безусловно, конечно. Я на предыдущей работе достаточно много спорами спортивными занимался, на нынешней тоже периодически. но вот из интересного... У меня было дело в ФИФА, где мы с коллегами представляли интересы Александра Зинченко и футбольного клуба УФА. Это было дело о том, когда он ушел из шахтера, когда начались конфликты на Донбассе, будучи еще несовершеннолетним игроком, потом оказался в России, играл за УФУ, и шахтер требовал довольно существенную компенсацию. И вот я тоже участвовал в том числе в подготовке документов, и на этапе ФИФА мы, можно сказать, выиграли дело, потому что компенсация присужденная Шахтеру была достаточно мала, и это было то, что и Зинченко, и Уфу устроило. Потом это дело было обжаловано как вказ, но на тот момент я как раз ушел уже из компании Сила, но тоже, тем не менее, приложил к этому руку, поучаствовал в этом. Из вообще. Ну, на самом деле, можно сказать, что в FIFA все равно рассмотрение споров там, конечно же, это не суд в классическом понимании, потому что это по документам рассматривается, да, и, и на мой взгляд, документы, связанные с судебными делами, ФИФА пишут каким-то чуть более простым языком, то есть их легче считать, чем какие-то судебные акты в России, как-то-то менее формально. В Кассе там, например... Тоже очень интересная процедура. Я был в Лозанне на заседании, и сейчас уже во время пандемии, и вот сейчас по инерции многие дела рассматриваются уже удаленно по видеоконференции, но в Лозанне совершенно своеобразная и интересная процедура. То есть там даже относительно простые дела могут 3-4 часа рассматривать. То есть я, допустим, был на заседании лично, где, на мой взгляд, спор был довольно простой, но тем не менее там заслушали стороны, позвали свидетелей, выслушали, задавали очень подробные вопросы. И там судьи-арбитры, они с большим опытом в сфере спорта, спортивного права, поэтому они очень все тщательно выясняют. И самый большой нюанс в кассе – это то, что там такой триллер происходит. То есть, по большинству дел, когда ты просудился, у тебя закончилось заседание, тебе решение э, в зале заседания не оглашают, тебе присылают его э, по электронной почте через несколько месяцев. Только в исключительных месяцев. случаях, где, допустим... Месяцев. Да, месяцев. То есть, в исключительных случаях, когда это касается апелляции, ну, например, по какому-то бану, да, по дисквалу, да, вот как российские клубы дисквалифицировали, там решение там огласили быстро, потому что э, российским клубам нужно было участвовать в жеребьевке, где они бы участвовали, если бы их оставили в в ракупках. Там, соответственно, решение быстро сообщили. Ну, потому что была необходимость. Например, если спор по сумме какой-то компенсации, которая плохо урегулирована в трансферном контракте, то решение может прийти через полгода. Может больше даже.
0: Жесть. Это, конечно, неожиданно.
1: Но... Но при этом решение приходит сразу мотивированное. Оно может быть на 50 или даже больше, чем на 100 страницах. И там очень подробно расписано, почему суд решил именно так. То есть очень, очень детально видно глубокие анализы, проработка вопроса. А, и да, и то есть для меня вот такие участия в этих заседаниях это очень большой ценный опыт. А, на этой неделе состоялось как раз заседание по обжалованию приложения к регламенту ФИФА, который, собственно, как раз разрешает легионерам из России приостанавливать контракт. И оно было по видеосвязи, я вот тоже слушал, присутствовал, да, как один из представителей клубов, там спикерами были как раз юристы мои бывшие коллеги из компании «Сила», вот, а мы от лица клубов слушали, как проходит заседание, и вот, но ну, решение будет тоже через несколько месяцев только.
0: А а в чем, да, был предмет? Да, в а... чем был предмет заседания, то есть, что коллеги рассказывали ну, с нашей стороны, с российской
1: смысл в том смысл в том, но опять же тоже не буду из-за вопроса конфиденциальности все пересказывать, просто общую контекст, общий контекст дам. Смысл в том, что ФИФА приняла положение временное, да, как они говорят, к своему регламенту. У них есть такой регламент по статусу и трансферам игроков, то есть это основной документ ФИФА, который регулирует международные переходы игроков трансферы И они приняли вот это временное положение сначала в марте, что любой легионер, то есть иностранный футболист, выступающий в российской команде, может приостановить свой контракт. Сначала это было до конца июня 2022 года. Теперь уже летом они приняли положение, что это распространяется также на новый сезон и любой игрок может приостановить контракт в любое время. И на срок до конца июня 2023 года. Естественно, это решение было принято достаточно, может быть, импульсивно. Потому что в нем не указаны многие очень важные моменты. То есть, FIFA годами, даже десятилетиями строил систему трансферов игроков. Систему контрактов между клубами и игроками. И система это довольно устойчива, то есть есть вот эти вот трансферные окна, есть порядок перехода игроков, игрок просто так посреди сезона не может встать и уйти из команды, то есть тогда вся система разрушится и наступит анархия, собственно чем футбол отличается от других видов деятельности, что важна целостность команды и команда сильно может поменяться не больше двух раз в году иначе ну, соревнования бы превратились в какой-то балаган. Ну, нарушается спортивный
0: принцип условно, да.
1: Абсолютно, да, спортивный принцип нарушается, совершенно верно, и сейчас, по сути, эта система разрушена не таким невзвешенным решением, которое совсем детально не проработано, потому что я понимаю общий фон против клубов из России, это абсолютно понятно и объяснимо, но тем не менее могли бы как-то решить в FIFA вопрос того, что, например, будет с трансферными выплатами, то есть доходит до абсурда, что футболист Uh, приостановил контракт с российским клубом Ушел в клуб, из которого он только что перешел И российский клуб этому же клубу должен еще деньги За uh, трансфер игрока По-моему, это тоже
0: с, 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 с тех, как вы по памяти Помню, в Дрейр, не, и, по-моему, да, в Рубин да. В Рубин переходил из Митюланда э, Что-то, отыграл пару матчей Вернулся в Митюланд И, по-моему, на Рубине висит э, долг Который они должны выплачивать за его трансфер Митюланда уже Кажется,
1: да да, кажется, именно да, Но, то есть это абсурдная ситуация, ты не можешь услугами футболиста пользоваться целый сезон, и ты должен за него платить деньги, причем тому клубу, которому он достался таким образом, это действительно такое неосновательное обогащение, да? и что еще интересно, например, FIFA всячески противостоит такому понятию, как склонение к разрыву контракта, да? то есть, у, в переговорах с игроками есть такое ограничение, что новый клуб, если хочет подписать игрока, он не должен спрашивать разрешение действующего клуба, если по контракту осталось 6 месяцев. 6 месяцев или меньше можно смело вести переговоры, не спрашивая а, текущий клуб, если тем более игрок не продлил контракт. А, а, и, естественно, все иное, если до истечения этого контракта новый какой-то клуб склоняет игрока, типа ты, ты с своим нынешним клубом, там наши юристы там нашли лазейку в контракте, который там как через агента попал, то есть это вот склонение к разрыву контракта неправомерному. То тут, по сути, игрок может в любое время расторгнуть контракт, он может это сделать даже перед важным матчем, какая-то команда может просто ему сказать, слушай, ну, приезжай к нам, мы тебе там дадим хорошие условия, уходи из этого клуба, ну, то есть это склонение к разрыву контракта, да, по сути. Это... Но, к сожалению, FIFA вот эти вопросы никак не урегулировал. Финансовые, например, а что будет, если игрок в этой вот, во время этой приостановки вот этой вот такой бесплатной аренды да, получит серьезную травму пока что регламент составлен таким образом что он должен будет все-таки в новый клуб вернуться если не продлят эти ограничения а если он вернется травмированным, кто должен оплачивать его лечение? Это ФИФА тоже не урегулировал. Или еще момент: игрок, который получил право приснять контракт, у него может этот контракт уже заканчиваться в июне 2023 года, и он станет свободным агентом, и российский клуб просто не получит за него никакую трансферную выплату. А это мог быть ценный игрок, он уйдет бесплатно без трансферной выплаты. И вот на все эти вопросы ФИФА не ответила. Требование российских клубов было ровно в том, чтобы ФИФА либо вообще изменила эти положения. Понятно, что уже нельзя отозвать тех игроков, которые сейчас играют в других клубах иностранных, но хотя бы не давать такое право новым, которые прекрасно знали, что в России в целом играть в футбол можно, поехали сюда уже даже этим летом, но при этом даже некоторые из них все равно контракты приостановили. Кто-то еще не приостановил, но теоретически имеет такую возможность. То есть, либо FIFA полностью отменяет это правило, не давая игрокам покидать так клубы бесплатно, либо переформулируют это правило, дав ответы на какие-то вот эти вот финансовые и спортивные вопросы. Потому что правило сформулировано очень общо и очень не детально. Вот, собственно, в этом был запрос российских клубов.
0: Жестко, жестко, но я так понимаю, что вот эти общие формулировки, они чаще всего будут трактоваться не в пользу российских клубов, там не в пользу РФС, они все будут трактоваться скорее в пользу игроков в первую очередь либо в пользу других клубов, поэтому это общие формулировки, они еще такой Второе да, 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 дно имеет помимо с этими широкими трактовками.
1: Думаю, да, думаю, да, к сожалению, там в некоторых странах законы так принимаются с широкими формулировками. Вот ФИФА приняла с широкими формулировками такие новые правила. Пока мы не знаем, как будут трактоваться, потому что вот как раз мы ждем решения спортивного арбитражного суда. Его как раз на заседании не огласили. Вот оно будет в обозревом будущем. Очень надеемся, что оно будет до зимнего трансферного окна. Иначе совершенно непонятно, как в этих новых реалиях действует российским клубом зимнее трансферное окно. А вот. А еще, кстати, если говорить о спорах есть один интересный кейс, в котором я участвовал, который, наверное, сейчас тоже новыми красками может заиграть. Это было дело Так-так. связанное со Станиславом Саламовичем Черчесовым внезапно, который сейчас хорошо тренирует в Венгрии. Был такой кейс в 2020, кажется, году, когда уже основной виток пандемии прошел уже стали потихоньку допускать болельщиков на трибуны. Черчесов высказался про Федора Чалова из ЦСКА в духе про золотой актив. Вот да, это фраз, интер- вижу, интервью что... на
0: матч ТВ. Это было по итогам. Да. Да, у которого есть матч из сборных. <свят>
1: <свят> так вот, и у ЦСК был матч Лиги Европы против, кажется, Фейнорда голландского. И на этом матче болельщики скандировали кричалки в рифму Стас, Усатый и дальше нецензурная слово». Просто клад. <свят> Да, Стас просто класс. И э, на каждом матче э, турниров УЕФА присутствует делегат УЕФА. Там был делегат УЕФА, не владеющий русским языком. Ну, с ним был сопровождающий, который владел русским языком. Он он дословно перевел это слово, э, и он написал рапорт. И по его рапорту это дело было передано в дисциплинарный э, комитет УЕФА, который заключил, что эта дискриминация э, на матче была по отношению к представителям ЛГБТ.
0: О, это особенно как бы вдвойне забавно, что это в отношении Станислава еще Это, конечно, мне кажется, вдвойне да. комично. Это
1: очень комично, абсолютно. Мы собрали большую доказательную базу. Мы даже привлекли достаточно видного филолога, который нам написал юридическое заключение на тему того, что это просто бранное слово, а не какая-нибудь дисциплина. Вопрос,
0: подожди, давай mm. давай чуть подробнее, если можно, okay. ну там, без каких-то супер-нюансов. Что okay. значит доказательная база в данном случае? Потому что для меня, как человека не юриста, доказательная база, но ну, не знаю, ну то есть, я даже представить не могу, что может быть доказательной базой здесь, то есть, это просто типа «ну вы чё?» Ну, вот такая вот в моей голове доказательная база. Что там может быть реально? Я даже не, не представляю. Суть в, суть в том,
1: что э, слово оскорбить на букву «П», которое скандирует отношение Станислава Саламыча, э, делегату матча перевели как слово, которое в английском языке значит «представитель ЛГБТ». Это, это понятно. Ну, в да. целом да. так используется. И, соответственно, УЕФА вменял клубу, что болельщики клуба э, проявили дискриминацию по отношению к представителям этого сообщества, и наказанием было закрытие секторов стадиона.
0: Нет, претензии, претензии ясны, санкции да. тоже. Вопрос да. с вашей стороны, что вы готовили, чтобы доказать, что это просто бранное слово, которое там конкретно в России не имеет за, ну, за собой вот этого подтекста притеснения сообщества ЛГБТ? Что, что это за доказательная база? Я даже не представляю, именно юридически.
1: Доказательная база прежде всего было заключение филолога, такого, с большим опытом уже, который написал заключение по поводу того, что слово на букву «П» является просто бранным и грубым, но ни в коей мере не характеризует Человека как представителя ЛГБТ. Кроме того, там был как раз вывод о том, что про Станислава Саламыча как раз нигде в прессе не было э, даже информации и никаких доказательств предоставлено, что он ассоциировался когда-либо с этим сообществом. То есть, если бы он ассоциировался с этим сообществом и болельщики это кричали, подчеркивая это, тогда да, дискриминация. Но, во-первых, слово просто бранное, оно давно этот контекст утратило, просто утругательство ругательство такое, ну достаточно грубо, но обычное ругательство. И, соответственно, никакой дискриминации здесь нет он приводил примеры даже из русской литературы, ну, уже такой довольно современный, там, в основном 20 века, контекст использования, из разных интервью, там даже, где не зацензурировано, где это слово использовалось, чтобы вот показать это, да, и мы соответственно с упором на то, что, как вообще в словаре расшифровывается понятие дискриминации, что нужно для того, чтобы эта дискриминация осуществилась, мы вот про это все написали в нашем ответе на претензии УЕФА, кстати, тут важно подчеркнуть, что в отношении фанатов у организатор спортивных соревнований действует такой принцип строгой ответственности. То есть, поскольку, к сожалению, клуб не может проверить каждого фаната и получить от него там декларацию, что он не будет выкрикивать какие-то оскорбительные кричалки или там не будет себя как-то показывать какие-то жесты оскорбительные, то принцип такой, что если человек пришел на трибуну и что-то такое сделал, то клуб в любом случае несет за это ответственность. То есть вопрос только в санкции, которая будет применяться к клубу. А клуб... ну в любом случае ответственным, потому что э, даже при современных средствах видеонаблюдения достаточно проблематично выцеплять кого-то из толпы, хотя были и за рубежом примеры, что каким-то отдельным личностям давали баны за э, какие-то оскорбления на трибунах, но это все равно достаточно сложно. Ну и, собственно, вот э, мы привели эти аргументы, но УЕФА были непреклонны, они э, вот эту санкцию применили. А дальше была возможность пойти в апелляцию внутри самого УЕФА, апелляционный комитет УЕФА. Мы туда пошли, еще раз развернули эту позицию, еще раз подчеркнули, что вот вам э, отчет эксперта. И намекнули, мол, ну вот у нас эксперт, если вы хотите разобраться, разберитесь, пожалуйста, не принимайте так поверхностно, возьмите своего эксперта. И они нашли кого то очень крутого эксперта. Это был э, мужчина, который э, тоже филолог с большим опытом. Он сейчас живет где-то за границей. Он работал переводчиком э, видных политических деятелей, чуть ли не Горбачева, если мне не изменяет память, и некоторых западных э, политиков во а-га. время визитов в СССР еще и потом в Россию. И он сделал юридическое, э, вернее, юридическое, филологическое да. заключение, анализ э, на похожую тему, которая перекликалась с заключением нашего эксперта, и уже апелляцию ЕФА сказал, что окей, это просто бранное слово, вот вам штраф, сектора мы закрывать не будем. И штраф был, ну, относительно небольшой. И, в общем-то, там... Такое это, конечно. Такое вот дело, которым, которым можно гордиться, потому что апелляцию даже внутри УЕФА, то есть там это орган той же самой э, организации, но там другие люди просто э, сидели в апелляции рассматривали, и они не пересекались, и они вынесли более справедливое решение на мой
0: взгляд. Ну, кстати, насчет э, штрафов, я насколько знаю, мне ну, рассказывали из клубов, что вообще практически у каждого футбольного клуба заложено прям в бюджетировании на год э, суммы на штрафы, потому что эти штрафы дает как и РФС, но сейчас это только да. ну, не знаю, либо Лига, либо РФС, я не знаю точно, кто с точки зрения ну, ю- юридической что дает, но в общем э, внутри России на матчах РПЛ у Кубка всегда есть штрафы за. За всякие бранную речь, кричалки раньше, когда еще были файры, и так далее, что прям реально заложены в бюджете штрафы, которые клубу придется платить за поведение фанатов.
1: Насколько мне известно, так оно и есть.
0: Ну что делать? Слушай, ну смотри, давай если дальше эту тему э, раскручивать, у меня как раз был такой блок вопросов э, про проблемы, которые есть сегодня в связи с э, санкционными э, событиями, ситуациями, которые наложены на российские клубы, на РПЛ, на РФС, вопрос такой, э, какие еще вообще проблемы сейчас у тебя есть именно вот в юридической работе, насколько я понимаю, вот Одна большая проблема, это как раз вот этот вот регламент ФИФА, из-за которого игроки могут ужать абсолютно в любой момент, и вот даже доп-соглашения, которые клуб заключает с игроками, это не более чем филкинаграммента, ну или пацанское соглашение, они на самом деле юридической силы не несут. Реально, расскажи вот в плане трансфера в договоренности с игроками, с иностранцами в первую очередь, понятно, как вот этот регламент ФИФА вообще усложнил твою работу?
1: Ну, действительно, как я уже сказал довольно подробно, этот регламент ФИФА, приложение к нему стало большой проблемой, потому что если мы прочитаем то, что там написано, то любой футболист без российского паспорта, который сейчас играет в России, он имеет право в любой момент расторгнуть контракт. И самый прикол в том, что... Эти правила были приняты в 20 числах июня, и там было сказано, что игрок имеет право присоединить контракт, если он и клуб не договорились об обратном до 30 июня 2022 года. То есть после 30 июня, как будто бы право договориться, что игрок не уедет, то есть заключить такое соглашение, нет. А условно говоря, если игрок. 1 июля перешел к тебе по трансферу из иностранного клуба, то 2 июля он может что-то передумать и написать тебе письмо, что я приостанавливаю контракт. При этом, если следовать буквально формулировке ФИФА, вы же с ним до 30 июня э, включительно там не договорились о том, что он контракт не может приостанавливать. Соответственно, он может это делать. Это тоже достаточно абсурдное положение, учитывая то, что, ну, наверное, переходя 1 июля, он понимал, куда он едет, понимал, какая там политическая обстановка в России экономическая, какие есть проблемы, какое есть там внешнее санкционное давление, наверное, он все эти риски понимал, там обсуждал с агентом, со своими консультантами, ну все равно поехал. Но при этом формально, если следовать букве закона от ФИФА, FIFA... То вот он может побыть в клубе один день и уехать. Это, конечно, печально. Пока мне неизвестный кейс о том, чтобы клубы, там, допустим, подписывали и после 30 июня с игроками соглашение, что они не уедут, И игроки все равно уезжали. Не знаю, как, как это работает. И как раз ждем поэтому решения спортивного арбитражного суда в Лазани по поводу того, насколько правомерно и детально это приложение. От ФИФА. Ну, это действительно сложность прежде всего в планировании там, зимнего трансферного окна, комплектования команд. То есть, это уже даже смежность с моей работой. Да? Это, вот, наверное, одно из главных, да, действительно. Понятно, что мы пытаемся это в контрактах урегулировать, но не знаем, как это будет работать.
0: Ну, потому что, да, сейчас регламент есть, потом он поменяется, и это снова накладывает какие-то определенные сложности, если он меняется не в нашу пользу, не в пользу российских клубов. Смотри, насчет Еврокубков. Есть бан у российских клубов, мы не можем участвовать в Еврокубках, и думаю, что в ближайшем розыгрыше нас там тоже, ну, вернее, в ближайшем розыгрыше точно не будет. Вопрос такой, это вообще как повлияло? То есть, я не знаю, может быть, у каких-то клубов, ой, вернее, у каких-то игроков было прям в контракте прописано, что они играют какое-то количество матчей там, в Лиге Европы. Ну, в еврокупах не знаю, в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы, в Лиге Конференции. И теперь этот пункт юридически не исполняется, потому что это просто невозможно. Какие-то такие нюансы, моменты вообще есть, именно с Еврокубками связаны.
1: Ну, вообще, у игроков, естественно, тоже есть система бонусов в контрактах. И очень часто, конечно, не привязаны к выступлению в Еврокубках. И да, как ты справедливо заметил, эти пункты ну, просто неисполнимы. То есть, эм, игрок ехал в клуб с надеждой участвовать в Еврокубках, пока он не может. Ну, опять же, это может повлиять на контрактную ситуацию, в том плане, что... Игроки могут либо задуматься о приостановлении контрактов, либо куда-то уехать. Ну, в общем, да, это действительно есть. То есть пока что игроки, условно говоря, ничего взамен не требовали. Ну, у них все же могут быть бонусы за победу в Кубке России или в чемпионате. Но еврокубки пока что мимо, и такие бонусы не выполним. Ну, там еще бонусы за какие-то голые очки, наверное, то, что их может привлекать сейчас.
0: но Я так понял, что кого это смущало Они все уже уехали Те, кто приехали, понятно, их это не смущает Потому что перспектив участия в в Еврокубках Ну, пока не видно
1: Ну, да, мне кажется, было бы странно Чтобы их это смущало Мне, Мне кажется, единственный случай, в котором игрок, который уже играет сейчас в России, иностранный игрок, может воспользоваться этой опцией до конца сезона, это то, что у него будет какой-то внутренний конфликт в клубе. И он на этой волне решит эту тему раскачать и сказать, ну все, я в контракт. Если внутреннего конфликта в клубе нет, то ну, смысла пользы опцией я не вижу, потому что, ну, наверное, насколько мне известно, и я слышу от различных людей из футбола, что э, сейчас российские клубы в любом случае вынуждены платить игрокам еще выше рынка, потому что нет еврокубков. Да, и то есть вот так это работает.
0: Ну, это классика. это и, и раньше было, просто сейчас еще больше усугубляется. И давай тогда перейдем к заключительной части. У нас всегда в конце по классике два вопроса. Первый про объемный, второй поменьше. Давай сначала объемный. Uh, вот давай представим, что наши слушатели, которые послушали до конца этого выпуска, мы там сколько, часа полтора, да, наверное, пишемся, ну да, я там думаю, с учетом вырезками где-то может там час 10, час 15 будет, вот они все это послушали, они, может быть, юристы, либо планируют стать юристами, и они такие «Ой, это то, чем я хочу заниматься, я хочу этому посвятить свою жизнь, все». Что им делать? Куда им идти, как обучаться? Сначала нужно получать юридическое образование, либо если они уже юристы, им нужно пойти на какие-то курсы дополнительные именно освоения юридических компетенций, либо сразу идти стажироваться, искать места работы, как вот ты говорил в агентствах, там, приводя силу, в пример. Что им делать вообще? Расскажу про себя
1: и Наверное, оглядевшись вокруг, может быть, про то, что происходит сейчас в этой сфере. У меня юридическое образование, я закончил высшую школу экономики в Москве, факультет права, и у меня специальность международное частное право, то есть со спортом никак не связано. Но спорт я всегда любил, особенно футбол, поэтому решил пойти в эту область работать. И на самом деле же с выбором специальности тяжело. Ты в 17-18 лет, естественно, не знаешь до конца, чем ты хочешь заниматься, а тебе уже в этом возрасте или чуть старше нужно выбирать еще более узкую специализацию в рамках своей сферы. И, конечно, я выбирал, можно сказать, не глядя, и совершенно не работал В рамках именно своей узкой специализации. Ну, разве что совсем немного. Но, в целом, я могу сказать, что если вы хотите работать в сфере спорта именно юристом, то есть человеком, который составляет трансферы между клубами или контракт с игроками, то вам, безусловно, нужно юридическое образование. Я практически на практике не использую ничего... Из того, чему меня научили в ВУЗе, потому что, к сожалению, наше образование ну, не сильно практически ориентировано. У нас не было как-то много каких-то кейс-стадий или практики по заключению работающих договоров, но, тем не менее, юридическое фундаментальное образование дало мне способность критически мыслить, работать с большими объемами информации, анализировать сведения из разных источников. И это очень пригождается, когда особенно нужно очень быстро работать. И все свои знания в области спортивного права я получил только на практике. То есть я пришел на свое первое место работы в компанию «Силы», которая тогда называлась «Лигал Спорт». И первое время у меня были классические юридические проекты, не связанные вот напрямую со спортом, только опосредованно. То есть тогда клиентами этой компании являлись организации, которые участвовали, например, в подготовке чемпионата мира в России. Да, там Они, например, проектировали стадионы, занимались обеспечением турнира, и у них тоже было много юридических нужд, связанных как раз с проведением ЧМ. И на первых порах я занимался вот этим, и уже там через несколько месяцев я почитал правила FIFA, RFS, и подключился к решению спортивных вопросов, спортивных споров, там, помощи уже спортсменам, причем у меня тогда был не только футбол, некоторые другие виды спорта, там, волейбол, бокс, по-моему, и наработал это все на практике. Ну и уже к моменту прихода в клуб у меня все-таки эта база была, но что интересно, до прихода в клуб я, например, практически не работал с трансферными контрактами между клубами, и мне очень повезло, что когда я пришел в ЦСКА, у нас, Тогда было такое довольно спокойное время, не было дорогих каких-то трансферов, и я спокойно изучал предыдущие трансферы и уже понял, как это все работает, и к моменту больших сделок, типа Головина, у меня уже была эта база наработанная, и мне было легче, поэтому тут, наверное, только практика. По поводу того, куда идти учиться, мечтающим стать спортивными юристами, ну, когда я начал работать, было только... Два вуза, которые учили по этому направлению, насколько я знаю, это как раз Высшая школа экономики и Московская государственная юридическая академия. Сейчас вот я перед записью подкаста погуглил, нашел... То еще в МГУ и в СПБГУ Готовят спортивных юристов Но, к сожалению, насколько тоже опять мне известно Там преподает довольно мало На этих программах практикующих юристов Именно звезд профессии Они там дают какие-то эпизодические лекции Но не более того, в основном это теоретики Которые пишут там учебники, оторванные от реальности При всем уважении Просто у меня есть знакомые, которые заканчивали эти программы И все равно тоже они, конечно, там, у них были некоторые кейс-стади, что неплохо, но все равно они больше знаний приобрели на практике. Поэтому тут, наверное, в первую очередь получить фундаментальное образование, а уже сейчас доступ к информации довольно открыт. Например, многие интересные дела ФИФА можно просто в интернете найти или того же спортивного арбитражного суда. Это можно все поискать, почитать и как раз понять, как, как это спортивное право работает. То есть информации действительно много. Поэтому... Конечно, практика важнее всего, и есть, конечно, еще программы, там, магистратуру за рубежом, но сейчас, понятно, не у всех далеко из России есть возможность куда-то уехать за рубеж учиться, там, в Мадриде есть сильная программа по спортивному праву, но это, если есть возможность, если вы уже где-то в Европе, то подумайте в эту сторону, это будет здорово.
0: Окей, okay, да, довольно подробно. Спасибо, спасибо за такой ответ. Тогда у меня будет тебе последний вопрос. Вот в других профессиях, ну, для в первую очередь говорю про скаутинг, про аналитику, потому что я их лучше знаю, больше знаком с парнями, которые в этих направлениях работают. Там, чтобы попасть в футбол, критически важны связи. Не в том смысле, что тебя будут лоббировать и пропихивать как чего-то сынка, а в том смысле, что просто важно быть в комьюнити, чтобы когда возникнет какая-то вакансия о тебе вспомнили, о тебе подумали тебя пригласили. То есть именно вот в этих направлениях редко встречается история, что опубликовали вакансию на хедхантере и все такие откликаются, и сидят, там ищут, во-первых, в другой стороны откликаются, и такие, я пойду туда. Обычно все плюс-минус друг друга знают в этом комьюнити, поэтому, чтобы получить вообще возможность э, работать, я пр- в первую очередь говорю про клуб, не знаю, как с точки зрения агентств э, юридических, но именно про клуб, надо быть в комьюнити, чтобы попасть. В юридическом направлении это также. же?
1: Да, мне кажется, довольно сильно работает надворкинг, потому что не буду лукавить определенные знакомства, мне тоже помогли попасть в сферу спорта. Опять же, это довольно косвенно. То есть я узнал впервые о вакансии в ЦСК, после которой запустилась цепочка. Давший мне возможность попасть в спорт от своего друга, который пришел в ЦСК по вакансии с Хэдхантером, она там была, она существовала. То есть клубы периодически пользуют вакансии на открытых ресурсах. Даже мы так делаем по некоторым направлениям. Но если ты именно юрист, вот спортивный, вот именно прям этим направлением хочешь заниматься. Надо понимать, что в клубе ты не будешь заниматься 100%, то есть все равно будет обычная рутинная работа, потому что, ну, у нас спорт тоже не постоянно есть вот эта сезонность. У меня ее сейчас много такой работы, опять же, из-за текущего фона. Но все равно это не все, чем ты занимаешься. Вот в спортивных именно вакансиях для таких узкоспециализированных юристов, да, это какое-то сарафанное радио, это знакомство, это налаживание связи тоже очень важно. Потому что если в клуб ищут юриста, который будет заниматься трансляцией в первую очередь думают, чтобы кого-то схантить из другого футбольного клуба, кто уже это делал, либо как раз каких-то консалтинговых фирм. То есть, ну какие тут направления, мне кажется, что это направления основные, куда можно пойти, да, это футбольные клубы, какие-то там спортивные федерации, агентства, которые вот работают именно с основанными футбольными посредниками, которые именно игроков в клубы приводят, и вот какие-то юридические фирмы. А, ну, наверное, это вот основные места, куда можно пойти. Есть возможности стажировок. Опять же скажу, что вот у нас в клубе очень тоже строго с вопросами конфиденциальности все, поэтому мы обычно стажеров не берем, то есть обычно берем людей, в которых уверено, что они эту конфиденциальность могут соблюдать, в отношении цифр и в отношении прям очень секретной информации. Знаешь, на самом деле тут зависит от подхода, потому что вот, возможно, это особенность законодательства или регулирования. Российские клубы действительно не любят разглашать информацию о трансферах, но у иностранных клубов, я видел спокойно пресс-релизы, если я ничего не путаю, то этим летом перешел полузащитник. атакующий, не вспомню сейчас, как его зовут, из Порту в Арсенал Лондонский, и прямо на сайте Порту была информация, что и Арсенал, там ну кого-то из них точно, что рады сообщить, что такой-то игрок перешел с Порту в Арсенал за сумму такую-то плюс бонуса, типа осталось только там прохождение медосмотра. Да, и, соответственно, возможно, это обусловно требование законодательства, потому что я потом нашел, что этот клуб, он является публичным каким-то там акционерным обществом, и возможно они по законодательству должны всю информацию раскрывать. То возможно, такая специфика.
0: Окей, так, ну смотри, у нас, строго говоря, на этом все, у меня больше вопросов нету, спасибо тебе большое за эту беседу, для меня было много чего интересного, я на самом деле рад, то, что спасибо. я вот первый раз, ну, вернее, я второй раз пообщался с людьми, которые не спортивным направлением занимаются, потому что очень много новой информации, она, ну, там, для меня скорее интересна, чем полезна, потому что юридической работой я не собираюсь заниматься, но, я надеюсь, для наших слушателей она была не только интересна, но и полезна прикладная, и кому-то поможет себя реализовать в рамках спорта, футбола. Uh-huh. юридического направления, вот то чем они будут заниматься. Еще раз спасибо тебе большое, отдельно, друзья, смотрите, если будут какие-то вопросы по юридическому направлению, их можно смело писать в комментарии на тех площадках, на которые вы слушаете этот подкаст, но легче всего это делать на Ютубе. Если будут какие-то вопросы лично к Денису, не знаю, сможет он них ответить или нет. Если Денис даст добро, я ставлю его контакт, может быть, как-то вам это поможет, можно будет ему написать. Но если Денис не разрешит, это оста... если разрешит оставить его контакт, я это не вырежу то огромная просьба, не нужно спамить, писать «возьми меня, возьми меня на работу», «хочу всю жизнь в ЦСКА работать» и так далее. Отдельная еще к вам просьба, Если у вас есть пожелания, кого хотите дальше, чтобы мы пригласили в подкаст, либо с точки зрения профессии, либо конкретную личность конкретного специалиста, пишите, опять же, в комментариях. У нас в Телеграм-канале, в Ютубе в первую очередь. Мы все будем это собирать и смотреть дальше, с кем делать выпуски, с кем записываться. Благо сейчас очень долгая зимняя пауза, которая продлится целых 4 месяца. Ну, там, может быть, сейчас уже 3,5, хотя нет, что только декабрь, декабрь, январь, февраль. Ну, да, окей, там 3 месяца продлится зимняя пауза. Есть время у специалистов с нами записаться. Потому что во время сезона это сложно, сейчас время есть. Поэтому пишите активно, мы будем э, учитывать ваши комментарии и мнения. На этом у нас все. Денис, спасибо тебе еще раз большое. Надеюсь, еще увидимся, услышимся.
1: Спасибо, всем удачи и пока.